0: Ese es el beneficio. Corto plazo dividendos adelantados. Mediano plazo utilidades atractivas de empresas que ya crecieron lo suficiente para que tú sigas ganando de una manera atractiva. Largo plazo, vende tus acciones de empresas que son mucho más grandes.
1: ¿no? Hola, ¿qué tal? Comenzamos. Hola querido auditorio. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por estar conmigo aquí en su podcast exitosamente. Y el día de hoy estoy muy honrado porque conmigo está una persona maravillosa. Es este, mejor conocido como el tío Bolita de Nieve. Es una persona que va a hacer crecer tu dinero. Recordemos que hace dos episodios hablábamos de, de si eres millennial, no te vas a retirar, no te vas a pensionar. Y lo, lo que yo te decía era que inviertas, ¿no? Inviertas tanto en tiempo como en dinero para crear cosas mejores y para que tú tengas un buen retiro. Y bueno, de esto sale la plática del día de hoy, que es con el buen Gustavo Martínez, el CEO de Snowball, una empresa mexicana que la está rompiendo durísimo y que nos da la oportunidad a todos los trabajadores, microempresarios, microemprendedores eh, y todos aquellos que querramos ver que nuestro dinero crece. Gustavo, ¿es el responsable? de traer a todas las empresas que hagan eso, que hagan que nuestro dinero crezca, que podamos tener un buen retiro. Y sin nada más, te agradezco, Gus, por estar en este programa. Adelante.
0: Oye, pues me gustó tu presentación. Me gustó casi todo, te voy a decir la verdad. Lo que no me gustó fue que, que, que me nombraras el tío bolita. Yo no sabía que yo era el tío bolita, la verdad. <risa> eh, eh, digo... Eso me hace ver viejo, ya me, me dijiste viejo, ni modo, Rodrigo, pero,
1: <risa> No, no, no. Pero,
0: pero bueno, oye, el tío bolita, fíjate que yo veo al tío bolita como, como, como una eminencia gris dentro del, del de, de la empresa y de la comunidad. Lo veo sin cara, pues, este, pero bueno, ya me dijiste que soy yo, ni modo, Ya, ya, ya aprovechaste para ponerme ese... A mí la responsabilidad está bien, no te preocupes. Este, y me encanta, ¿no? Y es parte de lo, que, de lo que ha venido pasando en estos últimos meses. Como que ese dinamismo, ¿no? Con la comunidad que, que, que se ha sentido parte de, de lo que hacemos. Nosotros, fíjate que desde el inicio lo que dijimos es, si queremos verdaderamente democratizar y que el término inversión deje de ser exclusivo de los, de los grandes inversionistas típicos de toda la vida, que no son ninguno de los que tú mencionaste ahorita, ¿no? Tenemos que hacer las cosas diferentes, ¿no? O sea, eh, al final de cuentas, y seamos sinceros, o sea, el, el invertir no necesariamente es una actividad que le pueda atraer a todo el mundo, ¿no? Y, y de pronto, obviamente, lo puedo entender a la gente que tiene grandes capitales y que invierte... Bueno, puedo entender, sí, que sea, que sea obviamente una actividad interesante y, y atractiva, pero el que, el que dice voy a invertir dos mil pesos o me voy a comprar algo de dos mil pesos, la mayoría de veces decide comprar algo y no invertirlo, ¿no? Entiendo que, que, que de pronto la satisfacción de hacerlo... Eh, es mucho más grande la de comprar que de invertir, y, y más porque pues, son cantidad, cantidades pequeñitas, ¿no? Pero que al final de cuentas nuestra intención pues, es que esas cantidades vayan acumulando y acumulando y acumulando valor, y que de poco a poco, tú me decías ahorita, oye, yo invertí ya en cuatro empresas, eh, pues digo, yo no, no, no sé, ahorita me, me encantaría que me platicara Rodrigo, también tú, y no quiero entrevistarte yo, pero ¿qué haces tú? Eh, me encantaría saber cuál es tu perfil. Y, y entender por qué has invertido en cuatro empresas en Snowball, ¿no? O sea, porque para nosotros es... Ha sido todo un descubrimiento esto que aquí ha venido pasando, ¿no? Nosotros pensábamos que íbamos a batallar mucho más, te voy a ser sincero. Pensábamos que estábamos entrando con un producto elitista para un país que al final de cuentas tiene muy pocos inversionistas de un calibre, digamos típico, tradicional y, y pensábamos que teníamos que tendríamos que esforzarnos mucho más para alcanzar a este mercado que de pronto no estaba acostumbrado a invertir. Y la verdad es que nos sorprendimos, nos sorprendimos muchísimo y nos topamos con que la gente en verdad está, está dispuesta a decir, oye, parte de mi sueldo, parte de mi chamba, parte de mis honorarios, quiero meterlos en una empresa que me dé... A, a futuro y que me, que me dé la tranquilidad que estoy comprando propiedad, pero no solamente eso, Rodrigo, sino que también puedan empezar a ver resultados pronto, ¿no? puedan tener beneficios líquidos pronto y que creo que esa combinación hizo que mucha gente que, que de pronto veía el tema de invertir como algo muy lejano, pues que lo viera como algo cercano, como algo emocionante, como algo seguro sí. Y como algo que ellos podían hacer, ¿no? Y todas esas personas o perfiles que tú mencionaste, micro, 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 eh, pues esa es la inversión que nosotros tenemos. El 99, perdón, el 95% de nuestros inversionistas invierten un promedio de 4 mil pesos al mes. O sea, y con, esos, con ese promedio de 4 mil pesos, digo, ¿no? fondeamos empresas por 10 millones de pesos, por... 3 millones de pesos por 5 millones de pesos. O sea, es increíble cómo hemos llegado a un punto en donde incluso un tiburón que, que se da el lujo de invertir dos, tres millones de pesos en, en proyectos, eh, se decide venirse a, a fondear con nosotros con inversionistas promedio de cuatro mil pesos. ¿no? Y de pronto este tiburón ya tiene 1, 400, 1, casi 1.500 inversionistas, 1.448 para ser exactos, que ya son sus socios y que, y que al final de cuentas tuvieron la oportunidad de subirse a su barco con esa cantidad de, de inversión. ¿no? Entonces, a mí me encanta que pase eso. Creo que el gran punto de por qué México no termina de crecer, no termina de dar estirón, sin duda es la falta de inversión, sin duda es la falta, falta de dinamismo económico y, y la única manera de generar dinamismo económico es, es invirtiendo. Y es invirtiendo en empresas mexicanas que generan valor, que generan empleo y que, y que generan incluso una marca, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, eh, pues encantado de estar aquí, Rodrigo. Como te decía, eh, siempre, siempre es bueno platicar, platicar de estos temas. Eh, y que le llegue a quien le tenga que llegar, ¿no? O sea, eh, así nos pasa. De pronto, a ver, tenemos, gente, tenemos inversionistas de más de 70 años que invierten porque ya le quieren dejar su herencia a los nietos, ¿me entiendes? Y nosotros solamente le decimos, oye, espérame, espérame, no dejes tu herencia. Nosotros, nosotros para pasar somos una empresa de riesgo. Si invierte algo y, y, y déjale a tus nietos parte de empresas, está perfecto. Pero el resto... Déjalo en otros instrumentos, ¿no? O sea, pero, pero tenemos ese perfil de, de inversionistas, hasta el Rodrigo, que no sé cuántos años tienes tú, Rodrigo, porque tú es bien chavo, pues que, que dicen, yo tengo todavía un montón de tiempo para retirarme y tengo un montón de tiempo para generar patrimonio, y, y pues creo que la mejor decisión de hacer, para hacerlo, como tú decías, los millennials, pues los millennials estamos, yo soy millennial, no parezco millennial, tengo 34 años, los millennials no nos vamos a retirar con un fondo de retiro como se retiraron nuestros papás. Y, y las Afores no nos van a solucionar la vida. Entonces, tenemos que buscar opciones para que nosotros cuando tengamos ya una edad avanzada poder decir, mira, estas inversiones que hice cuando tenía 25, 30, 40 años, 50 años, etcétera, van finalmente a, a rendirme frutos. ¿no?
1: Claro, claro, Gus. Y de hecho... Uh, bueno, de lo, de lo que decías, justamente mi perfil, soy un trabajador, tengo 27 años y, y lo acabas de enumerar todo de una manera fácil de por qué invertí con ustedes. La primera es la seguridad, ¿no? Eh, estuve haciendo una investigación, yo dije, ok... El dinero, el poco dinero que yo tengo, no lo quiero gastar en tonterías, ¿no? Porque luego se te atraviesa, ah, que una consolita, que un disco, que esto, que el otro. Y empiezas a gastar tu dinero de una manera muy tonta, ¿no? Entonces, eh, llegué a un punto en donde... es dije... válido también, ¿no? Sí, 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 claro, es válido, digo. Son, son esas pequeñas gratificaciones instantáneas, ¿no? Pero, y luego... Totalmente. Y. Totalmente. Entonces, de ahí es cuando dije, ok, ya, ya párale, vamos a empezar a hacer algo por tu futuro, ¿no? Porque me puse justamente a pensar, este, recientemente murió mi abuela y ella murió en, en, en unas condiciones muy, mmm, pues vaya, sin lana. No tenía un, un seguro, no tenía nada, ¿no? Entonces, pues eh, yo soy el único nieto. Y mi madre y mis dos tíos teníamos que estarle poniendo mes con mes, mes con mes, mes con mes, ¿no? Y no me duele, no me duele, pero sí dije, wow O sea, a lo que estoy expuesto, sobre todo porque yo no planeo tener hijos, no es algo que me llame la atención. Sin embargo, sí quisiera vivir una, una vejez, Plena, una vejez este, ¿cómo, ¿cómo decirle? Digna, una vejez digna. ¿No? Entonces empecé a buscar, empecé a buscar. Yo, yo soy mexicano y, y empecé a buscar instrumentos de inversión, vi los etes, vi la bolsa, aunque la bolsa es una cosa cardíaca, y dije, no, no, yo la verdad no me quiero morir de un infarto. Por andar viendo este, la bolsa. Y de repente llegué a, a una página que se llama AFICO, que es sí. la Asociación de, Federal de Crowdfunding.
0: La Asociación de Plataformas de Financiamiento Colectivo. Si
1: Exactamente. Y, y empecé a leer los, todos los, los 25 que están en esa, en esa plataforma. Y curiosamente llegué a Snowball, ¿no? Y dije, ok, vamos a leer todas y cada una. Me puse a leer las 25 páginas, lo que, lo que cada una te daba. Y cuando llegué a Snowball, algo que me llamó mucho la atención fue Startup México. Que justamente lo decías, ¿no? Un tiburón está pidiendo ti, pequeños tiburones para que inviertan en él. Yo soy fanático de Shark Tank y dije, ¿es la misma Startup México de Marcus Dantos? Me meto, y yo oh, sorpresa, sí, incluso Marcos Dantos estaba ahí en el, en el video, ¿no? Y dije, wow. Y esto, y me puse a leer más, 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 y decía justamente que eres accionista de la compañía de Marcos Dantos. Ahí fue cuando dije: totalmente. Esto es seguro, esto me va a dar eh, un dinero a largo plazo. Ahorita no, no, no lo voy a ver pero en un largo plazo puede que sea mi vejez digna, ¿no? Mi retiro digno. Y sobre todo, lo, lo que más decías, invertir en empresas mexicanas. ¿Para qué? Para generar empleos mexicanos y para hacer que la economía mexicana se mueva, sin tener que estar con un con Afore, sin tener que estar pensando en que el gobierno va a estar haciendo trizas mi dinero en quién sabe qué proyectos. Entonces, mejor lo pongo con la gente que sabe lo que, lo que va a hacer, ¿no? Y lo que quiere hacer por México.
0: Pues, mira, dijiste varias cosas muy interesantes, Rodrigo. Primero, lo siento mucho por tu abuela. Este, fíjate que este año también murió una de mis abuelas, entonces ha sido años de, 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 de despedirse, ¿no? De mucha gente. Año complicadísimo, aparte. Eh, yo creo que no hay nada más digno para usar tu dinero que para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, si tu dinero lo usaste para ayudar a tu abuela y no por invertir, créeme que eso te va a dar más gratificaciones que, que, que incluso invertir, ¿no? Ya no digamos la consola y todo lo demás. Pero creo que también en, en, esa, en, esas, en ese orden de prioridades, el tema de invertir es prioritario, el tema de invertir es esencial, Fíjate, Rodrigo, que algo muy interesante, digo, obviamente ahorita, y aparte está de moda hablar de actividades esenciales, ¿no? Hoy en época COVID, eh, nosotros cuando empezamos a desarrollar esta empresa, hace cinco años, ¿no? Pero siempre pensamos que iba a ser un tema de no esencial, un tema de lo que te sobre, inviértelo. Un tema de si vas a tal cual café, pídete uno, no te pidas dos y el resto inviértelo. Eh, pero siempre lo pensamos en una realidad que, que, que no entendíamos, ¿eh? porque lo estábamos desarrollando apenas. Siempre pensamos que era un tema de decir, lo que te sobre invierte. Lo último, después de tus necesidades, después de tu, este, de tu consumo, etcétera, inviértelo. Y en realidad nos sorprendimos al ver que, que ya no es así. Nos sorprendimos de ver a una comunidad de inversión más madu mucho más madura, mucho más evolucionada, mucho más preparada financieramente hablando de lo que pensábamos. Y, y, y fue una sorpresa increíble. Este año ha sido lleno de sorpresas buenas y malas, pero te puse que esa sorpresa para nosotros fue tremendamente, eh, pues, digo, nos, nos llenó de, de, de buenas, eh, eh, pues, de, de un montón de buenas eh, noticias que hemos tenido, en donde nos topamos con que nuestra, nuestra comunidad y mucha gente que se une vea la inversión como una actividad esencial. O sea, no es voy a invertir lo que me sobra, es voy a invertir primero y voy a gastar lo que quiero gastarme lo que necesito gastarme, pero no voy a invertir lo que me sobra. No voy a invertir esas migajas eh, finales. Y tenemos gente, Francisco, eh, tú, Rodrigo, perdón, como, como Francisco, por ejemplo, Francisco Villamil Serrano, que es este, parte de la comunidad, ¿verdad? tuve una llamada con él este, y, y me decía, yo tengo el objetivo de estarme metiendo todos los días a la plataforma y por cada mil pesos yo voy a estar invirtiendo un peso, ¿no? Y, se, y aparte se me está complicando porque ya está creciendo mucho la inversión, pero imagínate eso, ¿no? O sea, yo no sé a qué se dedica Francisco, digo, sabemos a qué, pero no, 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 yo no tengo ahorita el dato, eh, pero imagínate una persona como Francisco que dice, yo por cada mil pesos voy a invertir un peso, lo estoy tomando como un reto, lo estoy cumpliendo, nosotros no pedimos que hagas eso. Nosotros en ningún momento pedimos que eso. Nosotros te decimos, invierte lo que quieras invertir. Pero cuando llega una persona, como muchísimas que tenemos, como tú que decidiste invertir en cuatro de, de empresas que hemos lanzado, te das cuenta que es una actividad esencial, te das cuenta que hay gente preparada, que el trabajador mexicano de pronto se le hace de menos y se le denigra diciéndole el godín de la oficina y, 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 y no es así, ¿no? O sea el trabajador mexicano hoy en día es, son personas y, y, y probablemente siempre digo, yo hablo de lo que me toca a nosotros, son personas que verdaderamente están preocupadas por su futuro, primero que nada, y, 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 y por generar un impacto, porque si tú decidiste, por ejemplo, invertir en Startup México, Rodrigo, hay, hay empresas con mejores rendimientos en la plataforma, ¿eh? Yo te puedo decir que Startup México es de las más bajitas dentro de la plataforma. Claro. Pero Startup México significa un montón de cosas. Startup México significa invertir en innovación, significa invertir en emprendedurismo, significa invertir en una, en una plataforma de inversión como es Startup México, que su, su, su modelo de negocio es generar impacto económico. Así de fácil, ¿no? Entonces, eso nos habla justamente de, del tipo de personas que están invirtiendo en Snowball y que para nosotros es un honor tenerlas aquí porque no, no llegan a invertir sobrantes, llegan a invertir una parte importante de sus ingresos con una intención a largo plazo, con una intención a mediano plazo y muchos con una intención a corto plazo, pero que, que verdaderamente buscan pertenecer a una comunidad, no y, y eso a mí me encanta. no Entonces, más allá de, de cualquier otra cosa, el tema de empoderar a una comunidad que hoy en día tenga la capacidad de financiar cuatro, cinco, seis, siete empresas de 10 millones de pesos cada una, olvídate. O sea, estamos generando una comunidad poderosa, potente y que está verdaderamente generando impacto, ¿no? Y, y bueno, no sé si Vera, Vera, me represento a Vera porque acá siempre me anda molestando. Estoy en la casa, como te decía, entonces no sé si quiera decir algo, pero bueno.
1: No, no la verdad es que. Bien lo dijiste, ¿no, Gus? O sea, por ejemplo, invertir en Startup México es literal invertir en México. Porque Startup México le va a dar a esos emprendedores mexicanos que tienen garra, que tienen pasión y que tienen visión por lo que hacen. Y esos emprendedores mexicanos van a dar empleos a mexicanos, ¿no? Entonces, todo es una relación ganar-ganar. La verdad es que, como, como tú lo dices, eh... Eso de invertir las obras ya no es tiempo de... Ya no estamos en tiempos de bonanza. Si de verdad quieres hacer algo, tienes que invertir una buena cantidad de, de, de tu patrimonio, ¿no? En uno de mis podcasts anteriores hablo de cómo dividir tu dinero. Y, y digo, ha funcionado, me ha funcionado por lo menos a mí bastante bien. Pero sobre todo, con esas pequeñas uh, cantidades que tú destinas al mes, Justo en cuanto te pagan, las la separas, ¿no? Y por eso también es algo que me decidí entrar a, a Snowball, ¿no? Por las cantidades. Las cantidades que cuesta una orden de inversión. Una ODI. Una ¿no? Ya, totalmente. Platícanos, Gus. Platícanos acerca de eso. ¿Cómo se les ocurrió democratizarlo a, a ese punto tan, tan pequeño de dinero?
0: Fíjate que nosotros lo... Que queríamos hacer desde el inicio Rodrigo y lo platicaba con, con mi socio era generar una bolsa digital como tal este en donde verdaderamente pues pudieras invertir en pequeñas en, pequeño, pues, en pequeñas acciones no obviamente no somos una bolsa digital es otra regulación totalmente diferente pero pues pues tratamos de, de, de utilizar nuestra tecnología, de utilizar nuestro conocimiento. A ver, eh, mi papá fue director general de Interceramic, eh, que es una empresa de Chihuahua, eh, pues 20, 20, 20 y tantos años. Eh, él fue, y esto quizás hasta como un pequeño antecedente, ¿no? Él fue quien hizo la primera emisión, imagínate esto, eh. esto es muy interesante. La primera emisión de acciones sin derecho a voto en México la hizo Interceramic y la desarrolló mi papá. Pues eso fue en los ochenta y tantos. Treinta eh, años después, en Snowball, estamos haciendo emisiones sin derecho a voto. Y, y hacemos muchísimas, ¿no? Ya nomás este año llevamos de prácticamente diez empresas sin, con, con acciones sin derecho a voto. bueno pues hace 30 años el primero que lo hizo fue Intercerámica y lo hizo mi papá, ¿no? Eh, eh, bueno, o, otro punto importante y, y creo que de aquí viene de aquí viene por qué lo decidimos hacer, o sea, porque muchos, sí, claro, somos emprendedores, fuimos emprendedores, pero no estamos solos, o sea, hay gente de muchísimo valor, de muchísima importancia detrás de nosotros que le apostó tiempo, dinero, experiencia y, 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 que, y que de ahí nosotros que somos los que salimos en las cámaras y que, y que operamos todos los días creamos este modelo de negocio pero aquí el punto es ese nosotros venimos de esas experiencias de gente que lo hizo la primera, bueno eh, Interceramic incluso emitió acciones en, en la bolsa de Estados Unidos eh, también lo hizo mi papá o sea Vengo de esa escuela, ¿no? Vengo de la escuela en donde al final de cuentas te puedes poner objetivos y, y, y generar cosas nuevas y lograrlos. A mí, yo me acuerdo que, que, que me decía mi papá justamente cuando iban a sacar las acciones sin derecho a voto que le decían, tan loco? ¿Quién va a querer invertir en eso? no? Pues, ¿quién quiere ceder? ¿Quién no quiere tener voto dentro de una empresa? Claro. Lo hicieron. Y, 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 y hoy en día... El 100% de la gente que está invirtiendo en Snowball invierte sin derecho a voto, confiando en, en, los, en los emprendedores, en, en los empresarios, en quienes están manejando las empresas. Y es la misma filosofía, al final de cuentas, ¿no? Entonces, básicamente nosotros quisimos hacer lo que, lo que se ha hecho muy bien en otro tipo de mercados que son más elitistas, que que al final de cuentas, eh, cuando hacen una, una nueva, un lanzamiento de una empresa, pues está reservado a cierto número y a cierto perfil de inversionistas de alto nivel, obviamente, institucionales incluso. Y nosotros hacemos lo mismo, pero con, pero con miles de inversionistas. Nosotros, imagínate, este, Rodrigo, hemos, hemos lanzado empresas como Zoom que, eh, que por 10 millones se fun, eh, incluyeron a 1.448 inversionistas. No hay hay, hay, hay muchísimos IPOs que tienen menos inversionistas que eso. O sea, obviamente, otro nivel de tamaño, otro, lo que tú quieras, sí, no importa. Eh, eh, 10 millones de pesos por 1,448 inversionistas. Eso es lo que nosotros buscábamos, verdadera masividad. Y, y si, si nosotros, esa masividad le, mil ¿no? Y, y, y lo que nosotros buscamos es verdaderamente generar oportunidades de 200, 300, 400 pesos, incluso unas poquito más elevadas por empresas más grandes, pero que verdaderamente puedan invertir desde esos montos. Y creo que es hasta mucho más atractivo, Rodrigo, el decir, invertí 4 mil pesos y, y, y decir en 10 Odis de 400 pesos, 4 mil pesos, a invertir 4 mil pesos en una ODI de 4 mil pesos. El día de mañana que quieras vender parte de esa posición, va a ser más complejo vender eh, esos 4 mil pesos. Pero el día de mañana que, tiene, que tengas 400, eh, 10 ODIs de 400 pesos y decidas vender 5, pues lo vas a poder hacer con más facilidad. Entonces, claro. también es nosotros buscar que la gente tenga más, ¿no? Tenga más participaciones, tenga más ODIs, tenga... Eh, más relevancia y no solamente decirles aquí inviertes con mínimo 10 mil pesos y, 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 y ese es el perfil que tenemos pues el 95% de nuestra gente invierte menos, de, invierte 4 mil pesos al mes el 95% o sea eh, es, es buscar justamente esa, esa masividad real a nosotros nos, nos gusta más fondear un millón de pesos con, te voy a poner el caso de Monifi, que ahorita te lo doy, eh, lleva 3 millones de pesos en prácticamente este, dos días. Y, y esos 3 millones de pesos, lleva 2.800.000, perdón. Y en eso, esos 2.800.000 lleva 570 inversionistas. ¡Wow! ¿No? Ese, ese, esos mil los pudo haber puesto un solo inversionista... Por supuesto que sí. Muchísimos los pudieron haber hecho. Pero esa no es la intención nuestra. La intención nuestra es verdaderamente democratizar y, masivizar y hacer masiva la inversión, ¿no? Y que muchos inversionistas puedan invertir. Esa es la tecnología. Si nosotros tenemos tecnología para atraer inversionistas que inviertan un millón de pesos y fondear Monifico con 10 inversionistas de un millón de pesos, ¿para qué quiero tecnología? <risa>
1: Claro. Les
0: pues marco por teléfono y, y ponemos una cita y firmamos ahí, listo.
1: Claro. ¿No?
0: Pero sin tecnología sería imposible cerrar a 570 inversionistas en dos días.
1: Imposible. Claro, claro. Y, y acabas de tocar un punto muy, muy importante que también... me Por eso me decidí a estar con ustedes. Es el que dices inversión mensual, ¿no? Mucha gente piensa que va a encontrar el unicornio y, por ejemplo, Startup México, ¿no? Dice, ah, pues sabes que yo tengo 100 mil pesos de mi fondo de ahorro, mi aguinaldo y todo lo que me pagaron este año. Vamos a decir un, un número aleatorio. Y van y compran 100 mil pesos de acciones en la bolsa mexicana. ¿Y qué crees? Que hoy está balsista. Y el día de mañana se cae por una pandemia como el coronavirus, se cae un 20, 30 y sus 100 mil pesos ahora valen 70 mil pesos, ¿no? Y,
0: todo, vale, así, y así funciona. No y, estás inventándote nada.
1: Y, y en ese momento, esa persona le da un buen de miedo y dice, adiós, me voy, ¿no? Perdió dinero, perdiste tiempo, perdiste todo lo que perdiste. Y mm. aparte, no pensaste en el largo plazo. Lo que yo he pensado en el largo plazo es... Aunque invierta mil pesos, vamos a ponerle mil pesos en Startup México, ¿no? Bueno, que serían mil doscientos por el costo de la ODI, de, 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 que son tres ODIs sí. como por cuatrocientos pesos, ¿no? Esos mil doscientos te van a estar regresando mes con mes o trimestre con trimestre, dependiendo la, la empresa. Te van a estar regresando una cantidad, una uh -huh. cantidad. Que si tú la administras bien y no la sacas de ese wallet que ustedes tienen... Puedes comprar otras acciones de otras empresas. Y otras, y otras, y otras, ¿no? Y empiezas a, justamente a crecer tu dinero como una bola de nieve.
0: Totalmente. Y así funciona, y así es. Y esa es la intención, Rodrigo. Mira. Yo, yo, yo vengo un poco del, de, la, de las finanzas más tradicionales. Eh, es obvio y todos lo sabemos, el capital de riesgo en México no abunda, al contrario, falta, falta muchísimo. Hay cada vez más fondos de inversión. Yo no conozco muchos que verdaderamente le entren al riesgo como tal. Hay cada vez más enfocados en startups, está buenísimo. Pero hay muy, muy pocos fondos de inversión para pymes. Muy pocos fondos de inversión para empresas un poco más tradicionales, digas el caso agropecuario, por ejemplo, digas el caso, el mismo Costra, si hubiera querido fondearse con un fondo de inversión, no habría, no habría fondos de inversión, no hay muchos en México, para empezar, pero no conozco un fondo de inversión en su tesis de inversión que hubiera invertido en un Costra, por ejemplo. Entonces, ¿qué claro. pasa? Nosotros, te, nosotros tenemos la responsabilidad de generar ¿eso qué hace falta? Si no hay quien invierta en ese tipo de empresas y terminan... O sea, una empresa como Costra, ¿no? Que es una empresa buenísima que tiene unos números increíbles, que está creciendo, números negros, bla, 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 bla. Eh, mejor panadería de la Ciudad de México, etc. No tienen manera de ir a un fondo de inversión a que les invierta porque no hay un solo fondo que, que busque ese tipo de empresas en ese, tipo, en, en ese nivel. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Ir a un banco? Crecer con deuda. Claro. Ir con un agiotista, que pasa también, y México es un país de agiotistas, o ir con un inversionista tradicional. Entonces, son esas tres opciones. Son, para mí, muy malas opciones las tres. Entonces.
1: Y el inversionista, aparte, te va a pedir voto, ¿no?
0: Te va a pedir voto, participación en el consejo, decisiones y demás. Yo conozco un montón de universistas tradicionales que dicen, yo te invierto, pero no te, no te deposito nada. Yo pago lo que necesites. O sea, ¡ay, caray! O sea, quieres invertir en una empresa y ni siquiera confías en los que manejan la, la lana. o pues no inviertas mejor, ¿no? Claro. Y, y conozco un montón de empresas de esas, ¿eh? un montón. Eh, al ver eso, ¿qué es lo que tratamos de hacer en Snowball? Ok, a ver, tenemos que generar que el capital de riesgo sea atractivo ya en sí nuestro nombre no es atractivo, ¿no? Capital de riesgo. Ya todo, cualquier cosa que dice riesgo, <risa> imagínate, ¿no? Y nosotros lo que hacemos. Bueno, ¿cómo hacemos que el capital de riesgo sea atractivo? Cambiándolo. Cambiando el cómo funciona. Y nosotros hemos tenido un montón de pláticas con fondos de inversión, con otros crowdfundings que nos dicen ¿por qué hicieron eso? ¿No? O sea, y muchísimos nos han criticado y nos dicen... No es posible que siendo capital de riesgo las empresas estén pagando dividendos adelantados. No es posible que las comprometas a, a estar pagando desde temprano al mes. Bueno, un montón de críticas. Pero ¿por qué no, no va a ser posible? O sea, esa es mi pregunta. A ver, si ya vas a ir un banco, y estás dispuesto a pagar un interés y el capital de regreso...
1: Desde el primer mes.
0: Desde el primer mes. O vete incluso a que sea una empresa... Grande, un Pure Water, por ejemplo. Pure Water, ¿qué dice? Pure Water tiene, eh, tuvo eh, incluso tiempo de gracia y, y tiene una tasa de interés que te, te sorprenderías de 10 más 3, imagínate. Pure Water. Y aún así decidió venirse con nosotros. ¿Por qué? Wow. Porque, y, y eso es, esa es justamente la discusión eterna con, con empresas financieras que, 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 que nos dicen eso. No entiendo tu modelo, de eso, no sé por qué haces eso. Es muy sencillo. Nosotros tenemos que hacer más atractiva la inversión de riesgo y no podemos suponer que nuestros inversionistas, nuestros 27 mil ya casi inversionistas, van a invertir en las mismas condiciones que un fondo de inversión. Claro. Un fondo de inversión no te cobra dividendos. Lo entiendo, perfectamente lo entiendo. eh. Pues claro que no, pero el fondo de inversión tiene una posición en el consejo, tiene una participación en el comité, te pone el CFO para que él maneje las finanzas y te va a estar ahí todo el santo día eh, viendo qué estás haciendo, vigilándote, etc.
1: Fiscalizando. Tú,
0: claro, ¿para qué quieres un dividendo si estás dentro de la empresa? Y el fondo de inversión en tres años, en tres años va a irse y va a vender su participación. Bueno, ok. Ok. ¿Por qué hacemos lo mismo con gente que invierte 4 mil pesos a con un fondo de inversión que invierte 10 millones, 20 millones, 10 millones de dólares? No se puede. No, son, no es dinero igualitario. No es lo mismo. No son las mismas condiciones. Entonces, si nosotros queremos atraer gente que invierta 4 mil pesos al mes, tenemos que cambiar la jugada. Y ya no podemos pensar en qué es el capital de riesgo típico. Y nosotros lo que decidimos hacer justamente, Rodrigo, es... Generar un beneficio a corto plazo, en donde nuestros inversionistas estén recibiendo un beneficio a los 30 días de haber invertido, que nuestras empresas se disciplinen, se presupuesten dentro de sus gastos, que hay un beneficio para sus inversionistas y, y, y lo han cumplido y, y están encantados de hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen, oye, a ver, tengo que pagar un dividendo forzoso por dos años y al tercer año me sueltas y lo pago de, de mis utilidades, ¿no? O sea, ya no pago el dividendo adelantado, pago mis de mis utilidades el, el porcentaje que le corresponda a los socios. Eso es mucho más atractivo que ir al banco, pedir 10 millones de pesos, tener que pagar un interés por esos 10 millones de pesos, un interés, no un dividendo, y tengo que regresar el capital, porque el capital no claro. se queda en las arcas de la empresa, se tiene que regresar. Y a mí me sorprende de pronto, Rodrigo, ver financieros o en o plataformas incluso que nos critican es que es más atractivo ir al banco. ¿Cómo es más atractivo ir al banco? Pues si al banco le tienes que regresar el dinero y el interés y todo, y las garantías y el buro de crédito y todo, absolutamente todo.
1: Y aparte tienes que pagar el interés desde el primer mes.
0: Y tienes que pagar el interés del primer mes y, y que no sea compuesto, ¿verdad? Que muchas veces también... Bajo ah, sí. ahí. Entonces, pues yo no entiendo en qué cabeza cabe que no es más atractivo eso que lo que nosotros hacemos. Y lo que sí entiendo es que es muy atractivo para nuestros inversionistas. Y, claro. y la única manera de, de que nosotros le digamos a la gente, Rodrigo, invierte a largo plazo, no le podemos decir a la gente, invierte a largo plazo y en 10 años vas a ver los beneficios. Es que eso... Pues, perdóname, pero... No es pero... sexy. No, no deja tú... Tu... Mira, no es sexy, es muy importante, muy importante. Pero tampoco es real, tampoco es real. No eres un fondo de inversión. Eres una persona que trabaja, que tiene su chamba o que tiene su empresa y que, y que no... A ver, que, que ver, un, ver un margen de tiempo de 10 años... ¿Quién tiene un margen de tiempo de 10 años en su, en su cabeza? Nad Nadie. Entonces, tenemos que entender que nosotros estamos invirtiendo capital de personas, no de instituciones, no de... Este, digo, todo es capital de personas, obviamente, pero no lo estamos haciendo por medio de, de instituciones, lo estamos haciendo por medio de personas como Rodrigo, que dicen, yo trabajo, me parto la madre trabajando como para invertir a 10 años. Yo quiero invertir y ver beneficios tangibles a corto, mediano y largo plazo,
1: ¿no? Claro, claro. Completamente de Las acuerdo. Las empresas
0: respeten a los inversionistas, Rodrigo. O sea, ¿por qué no podemos generar un respeto real a nuestros inversionistas en donde el inversionista tenga el derecho de estar recibiendo beneficios de esas empresas no a 10 años, no a 5 años y que las empresas verdaderamente entiendan el tipo de inversionistas al que están llegando que son inversionistas especiales, son inversionistas exigentes pero son inversionistas también muy nobles cuando ven una empresa que les gusta, ¿no? Entonces pues, estamos cambiando un poco la dinámica, hombre, y eso es padrísimo ¿no?
1: ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Es que eh, bueno, el, el tío bolita, no vamos a ponerle ya más cara, pero, pero es mi héroe, es mi héroe moderno, porque justamente, ¿no? O sea, estás trabajando con dinero de personas para pagarle a, a empresarios mexicanos que también son personas y que van a emplear a más personas y, y todo al final de cuentas se reduce a, a hacer ganar a todos, a todos, a todos y sobre todo lo que decías, ¿no? Que las, las personas normales, los trabajadores, los pequeños empresarios, no tenemos ese dinero para 10 años y, y la posibilidad de perderlo por completo, ¿no? O sea, y, y hasta dentro de 10 años te vas a dar cuenta si ya lo perdiste o si no.
0: Totalmente. Y, y ese es el punto. y Pero ¿sabes qué, Plurio? Cambiar eso... Conlleva críticas, conlleva, pues, gente que, que, que puede estar en un esquema un poco más tradicional que no llega a entenderlo y que está bien, que está bien. O sea, cada empresa tiene su modelo de negocio, nosotros tenemos el nuestro, a mí me encanta el nuestro, digo, obviamente. Eh, yo respeto a las empresas que pueden ser nuestra competencia o no, eh, directa o no que tienen una visión a más largo plazo. A mí me encanta nuestro modelo. Es más, me encanta que incluso estamos fundando una empresa que opera más o menos igual, que es Monific en, en otro rubro. Pero Monific tiene, tiene la misma filosofía. O sea, generemos liquidez, generemos ganancia para nuestros inversionistas a un corto plazo porque se vale, porque se puede, punto. Porque los bancos también lo están recibiendo, porque nuestros inversionistas no lo pueden hacer. Ah, porque tienen acciones. Sí, claro que tienen acciones, pero no tienen derecho a voto. Al final okay. de cuentas, el inversionista está invirtiendo y no tiene derecho a decirle a los socios estás mal y tu plan de expansión no me gustó y no abras esa sucursal. No tienen derecho a eso. A, a, tiene que haber una total confianza. Entonces, si, si yo ya estoy cediendo mi participación activa dentro de la empresa, mi poder de... De, de decisión o de proponer ¿qué me das a cambio? ¿no? Claro. Ah, pues, ¿qué te doy a cambio? mi compromiso como empresa de que yo te voy a estar depositando transfiriendo eh, dividendos gasto financiero porque hay, hay empresas que lo meten directamente como gasto financiero como como Monific para que tú desde el primer mes estés recibiendo algo y comprometiéndome a que en dos años, cuando ya se vaya a utilidades, yo ya haya hecho que esos 10 millones, 5 millones, trabajen lo suficiente como para que en dos años valga dos, tres veces más y venda dos, tres, cuatro, cinco veces más. ¿No? Claro. Imagínate Costra, por ejemplo, Rodrigo. No sé por qué hoy traigo Costra, estoy tomando café, entonces me acuerdo del pan. Este, Costra nos acaba de anunciar que el primer trimestre del año va a estar abriendo una nueva sucursal en, en la Condesa. Eh, eso, eso va a provocar que sus que sus utilidades se, se dupliquen automáticamente. Imagínate en dos años, cuando se cumpla el plazo de los, de los dos años de adelanto de dividendo, no va a tener dos sucursales, va a tener tres, cuatro, cinco. Claro. No va a vender costra de aquí a los dos años para que los inversionistas, que ya no van a recibir dividendos adelantados, van a recibir utilidades, para que esos mismos inversionistas digan, ¡ah, caray! Es que 10 años de aquel entonces, de hace dos años, hoy en día valen muchísimo más y significan muchísimo más en utilidad. Entonces, ese es el beneficio. Corto plazo dividendos adelantados, mediano plazo, utilidades atractivas de empresas que ya crecieron lo suficiente para que tú sigas ganando de una manera atractiva. Largo plazo, Vende tus acciones de empresas que son mucho más
1: grandes, ¿no? Claro, y, y lo acabas de decir, ¿no? Utilidades de la empresa. Prácticamente eres dueño de una empresa. Así hayas puesto mil pesos. Así hayas puesto 400 pesos que vale una Audi. Totalmente. Eres dueño de una empresa.
0: Totalmente.
1: ¿No? ¿Y quién se puede dar el lujo de decir, soy el dueño de 10 empresas?
0: Ese es el punto. ¿Quién se puede dar el lujo de eso? Pues yo conozco pocos empresarios que pueden darse el lujo de eso. Imagínate, ahora yo conozco a Rodrigo que, que es dueño de cuatro.
1: Imagínate. Claro. ¿No?
0: O sea, a ese, a ese nivel. ¿Sabes qué? Déjame, dame 10 segundos porque te voy a enseñar una playera que te voy a regalar y quiero que la gente la vea también. Pero dame 10 segundos. ¿eh? Claro que sí. Ahí, ahí platica de algo, no te preocupes.
1: <risa> En la auditorio, pues estamos aquí nuevamente con Gus Martínez, quien es el CEO de, de Snowball. Y la verdad es que esta es una plática de cómo, cómo tú, tú, tú que estás trabajando, tú que tienes un Uber, tú que estás en Uber Eats, ¿puedes ser dueño de empresas? No de franquicias, no de, no de nada, no de este, las ventas de una empresa, ¿no? Puedes ser dueño de la empresa mexicana que está en el momento, ¿no? Que, como bien lo acaba de decir Gus, es Costra, una empresa que es una panadería, una panadería premium. Eres dueño de una panadería premium. En este caso, dueño de Startup México, eres dueño de un fondeo o de una, de una empresa que invierte en Startup mexicanos. Eres dueño de Jalimf, una empresa que vende aguacate y exporta aguacate, que es el, el, el tesoro nacional de México, y lo exporta a Estados Unidos, lo exporta a varios países, ¿no? Puedes ser dueño también de una purificadora de agua que tiene los más altos estándares y que tiene clientes super, super fregones, como son Coca-Cola, como son, eh, creo que tiene tres bancos aquí en México, contratos hasta el 2023, etcétera. Puedes ser dueño de Monific, una, una que eres dueño de hoteles a partir de mil pesos, ¿no? Con la inversión de mil pesos. Pero tú puedes ser dueño de esa empresa que es dueña de hoteles, que es eh, que, que, que también son dueños trabajadores ¿Sí? como tú y como yo. ¿No?
0: Exactamente. De una fintech, imagínate, ¿no? O sea, Exacto. Hay muy pocas fintechs en México. Entonces,
1: mira, exacto.
0: te quería enseñar esta. Te voy a mandar, este, este es de mujer, para mujer y para hombre, pero mira lo que dices. No sé si se ve ahí.
1: Yo soy dueña de muchas empresas. ¿Y tú?
0: Claro. Es, es justamente lo que decías, ¿no? Y es, es, es eso, o sea, más allá de las playeras, más allá de todo eso que ya sabes que nos encanta hacer también.
1: Sí.
0: Es verdaderamente creerte eso y decir, oye, yo soy dueño de esa empresa, ¿no? Yo tengo acciones de esa empresa. Y ahí viene el mercado secundario. Y en el mercado secundario vas a poder ver cómo puedes vender tus acciones. Cómo gente que tiene tus mismas acciones está vendiéndolas, está recibiendo ofertas. Y para que te des una idea, Rodrigo, en las pruebas hemos tenido por cada, por cada persona que vende su posición o que quiere vender su posición, hay tres compradores. O sea, por, wow. cada vende, por cada vendedor hay tres compradores. Es, es un mercado líquido. Es un mercado de interés. Malo que hubiera tres, tres vendedores y un comprador. Ahí sí, dices, pues, ¡ay, caray! Este, claro. pues, se complica, ¿no? Pero es más la demanda que la oferta. Entonces, eh, ese es otro punto importantísimo, Rodrigo. El día de mañana, oye, tuve una necesidad, tuve, hemos tenido casos de inversionistas, pues, literal con el COVID, que, oye, pues, tuve un problema de COVID, necesito venderlas, no tenía presupuestado esto, pues tratamos de ayudar obviamente. Eh, aquí el punto es, eh, con el mercado secundario tú vas a poder vender también esas acciones. Yo entiendo que la finalidad, y como tú lo has manejado, es, es, es muy bueno y es la, es la finalidad más importante que es el largo plazo y el retiro, ¿no? No vas a tener, a los 27 años tienes una energía que no vas a tener a los 70,
1: punto. Así es.
0: Este, no, 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 somos, y, y la mayoría de nuestros inversionistas son millennials, y por eso lo digo, ¿no? O sea, no somos eternos y nos sentimos muy bien ahorita, pero no, esto no va a ser para siempre. Este, pero al final de cuentas, Rodrigo, también tú nunca sabes si en cinco años tú dices, oye, necesito vender mis acciones porque tuve un imprevisto o porque me salió una oportunidad de comprar una casa, lo que tú quieras tienes derecho también a venderlas y para eso está el mercado secundario. No en cinco años, en un mes, porque también hay, wow. hay casos como ese. Y nosotros vamos a ser la, la primer fintech mexicana de inversión con un mercado secundario muy dinámico, automatizado, digital, en donde no vas a tener que avisarme a mí, oye Snowball, quiero vender mis acciones, consígueme un inversionista. No, no, eso, eso no es un mercado secundario, eso es... Eso es nada, ¿no? Es un eh, broker. Este, pues eso se es, de cuenta, ¿no? Entonces, aquí no. Aquí tú mismo vas a poder ofertar tus acciones, poner el precio de salida, empezar a recibir posturas de inversionistas y tú mismo ahí poder decidir a quién le inviertes. O si te esperas incluso. no Entonces, es la salida. No puede existir un mercado de inversión sin
1: salida. Claro. Claro, la luz al final del túnel, ¿no?
0: Bueno, se ve que no estás ahí investigado <risas> bien, estimado. Pero sí, es, es, es la luz al final del túnel, sin duda. Sin duda. Es que imagínate, oye, compra una casa. Perfecto, ya compré la casa. Réntala. Ok, ya la estoy rentando, pero no la puedes vender. Pues, ¿de qué sirve? Claro. Claro. Las, una, una casa, una buena casa... En un, en un barrio que sube su plusvalía,
1: va en aumento, imagínate no poder venderla. Y aparte, o sea que si en eso puedes invertirlo. Exacto, y aparte, por ejemplo, pongamos el, el, el punto de la casa, y es algo que también me interesa mucho de Snowball y de estas fintechs, ¿no? Uh -huh. Una casa que te cueste dos millones de pesos, ¿no? Esos dos millones de pesos, digamos que las rentas, porque es casa, no es bodega, no es nada. ¿Cuánto puedes sacar al mes de una renta?
0: Pues mira, dicen, yo no soy experto en el mobiliario, pero dicen que si vas a rentar tu casa, o tu, perdón, tu DEPA, lo que sea, tienes que calcular el 1% del valor por mes.
1: ¿no? Ok, el 1% de 2 millones son 20 mil pesos. Así es. ¿Cuántos años te tienes que tardar rentando esa casa indefinidamente para comprar otra casa?
0: Totalmente. Pues imagínate. <ríe> o sea, muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Entonces, son 100 meses, imagínate.
1: 100 meses. Estamos o sea... hablando de 4 años y cachito, 4.2 años, que estaremos hablando de 4 años tres 3 meses. Mm -hmm. Esos cuatro años, tres meses, si tú metes dinero en Snowball, llámese mil pesitos, mil pesitos, te van a estar regresando esos dividendos eh, eh, adelantados por dos años, ¿no? Así es. Y digamos que te regresaron 200 pesos, pero en dos años...
0: Y te fuiste bajo, 200
1: ajá, pesos por año. Ajá, exacto, 200 pesos por año, ¿no? En dos años ya tendrías 400 pesos. Y digamos que es la única acción que puedes comprar. La única acción que compraste, uh -huh. en dos años tienes 400 pesos. Ya tienes para otra acción. En dos años. ¿Cuántos años necesitaste para una casa nueva a partir de esas rentas? ¿No? Cuatro años.
0: Totalmente. Y, y no nomás eso, Rodrigo. Tienes la posibilidad de vender de manera rápida también. Claro. O sea... Claro. A ver, vámonos al, al, term, al, al concepto de la casa, ¿no? Yo compro una casa, puedo rentar la casa. Perfecto. Eso, eso serían los dividendos, los dividendos adelantados. ¿no? Exacto. Perfecto. Eh, a los dos años sube la plusvalía, yo puedo se, seguir rentando la casa eh, y, y son esos, eh, ese, ese dividendo que vas a estar recibiendo, lo puedes seguir manteniendo. Pero, ¿qué pasa si a los dos años o al año yo veo que esas acciones o esa casa vale un 50% más. O en el caso de Monific, un 100% más. ¡Hijo! ¿Qué pasa? Ah, espérame, pues no la puedes vender. ¡Ah, caray! Pues si ya vale dos veces más, ¿cómo no la, ¿cómo no la puedo vender? Pues no la puedes vender. Y en la gran mayoría de los crowdfundings en México, el vender es un problema, un verdadero problema. Sí. Imagínate tú tener que Decir, ok, ya quiero vender la casa. Bueno, pues le voy a marcar al que se la vendí, al que, al que se la compré. Oye, este, tal empresa de crowdfunding, quiero vender mi participación. Ok, ¿tienes comprador? No, no tengo comprador. Bueno, pues déjanos ver si buscamos a uno y te avisamos. Y danos dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, un año. Y así. así es la
1: última prioridad, ¿no?
0: Y, y es tu responsabilidad, tu responsabilidad, y, lo, y creo que y lo hemos visto en comunidades de inversión, cantidad de gente que llega y dice, oigan, vendo participaciones de esta empresa, oigan, vendo esto que, que compré por medio de esta plataforma. O sea, yo tengo la responsabilidad como inversionista de ir a vender mis acciones, ¿a quién sabe dónde? Porque no hay un mercado de salida. Claro. Ahora imagínate que a los dos años o al año tú ves que tu casa vale el doble y automáticamente entras a un mercado donde hay un montón de inversionistas interesados en comprarla, tú publicas tu casa y en ese momento empiezas a recibir ofertas. Y en ese mismo día incluso podrías vender tus acciones.
1: Y lo haces de todo manera, de manera todo, segura, ¿no?
0: Quizá segura, en donde no tienes, a mí no me tienes que preguntar absolutamente nada. Pues, ¿quién soy yo para que me preguntes si puedes vender tus acciones? Claro. Tú eres el dueño, ¿por qué yo tengo que estar en medio?
1: ¡Claro! ¿no?
0: Entonces, es como si Century 21 te dijera, te, te vendo la casa, pero no la puedes vender a nadie más que conmigo.
1: <ríe> sí. Entonces, es una tontería, ¿no? Claro. Ah, pues, mi estimado Gus, muchas gracias. Eh, la verdad es que nos podríamos pasar horas y horas hablando de esto, pero para aquellas personas que ya estén este, interesadas en invertir, ¿cómo Pueden empezar a hacerlo, mi buen... Yo te diría, qué traen Rodrigo, muy básico.
0: Yo les diría, vayan a nuestra plataforma, snowball.mx, bola de nieve en inglés, snowball.mx. En nuestras redes sociales, snowball.mx. En Facebook, eh, en Instagram, Facebook, les, les recomiendo Facebook. Este, ahí vamos a poder resolver todas las dudas que tengan, absolutamente todas las dudas que tengan, eh, personalizado. Nosotros sí somos una empresa digital, pero nos encanta eh, ser una empresa muy humanizada, muy enfocada a la persona, no, no necesariamente, es más, ni siquiera, ni siquiera vemos a, nuestros, a nuestra gente como usuarios, los vemos como personas, inversionistas, y eso pues, nos lleva a dar una atención total, te voy a dar el WhatsApp también, Rodrigo, para que lo, lo tenga la gente que lo esté viendo. Es 55 82 03 39 94. En el WhatsApp eh, también, vuelvo a lo mismo, atención personalizada. Yo lo que les diría es, si ya saben invertir, métanse a nuestra plataforma. Hay un chat online 24 horas nos gusta atender todo el tiempo este, y se lo digo todo el tiempo si nos escriben a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana nos vamos a atender eh, no se queden con dudas si ya saben invertir háganos las preguntas que nos quieran hacer técnicas eh, lo que necesiten y si no saben invertir si va a ser su primera vez también háganos las preguntas que tengan que hacer no hay pregunta tonta no hay pregunta básica eh, Estamos para, para resolver y para que la gente que decide invertir entienda perfectamente lo que está haciendo, ¿no? Eh, yo te diría eso, Rodrigo. O sea, si quieren invertir, no lo hagan solos. Para eso estamos nosotros, para ayudarles y para explicarles cómo es invertir con nosotros, qué es lo que están adquiriendo, qué tipos de empresas tenemos, etc. Entonces, eso es lo más importante. Así de fácil, contáctenos. Y si ya quieren invertir, pregúntenos.
1: Así es fácil. Perfecto, Gus, perfecto. Y eso del servicio al cliente me consta porque están tan al pendiente de que nosotros como inversionistas estemos al día que ustedes tienen una asociación con Taxat, ¿cierto?
0: Así es, totalmente. Tienes toda la razón. De hecho, hoy tengo ahí una este, mini posada que nos invitaron. Voy a ir ahí un rato a saludar a, buen, a los buenos amigos de Taxat. Eh, y sí, somos, y te puedo decir también muy orgulloso, Rodrigo, somos la única plataforma junto con, es que yo no, no, no es mi lugar decirlo, pero bueno, pues ya que ya también, este, ya creo que es muy obvio, Monific que se está fundando con nosotros, Snowball, los inversionistas de Snowball y Monific son las únicas plataformas que le ofrecen a, a, a estos inversionistas una posibilidad de tener una asesoría, de tener... Eh, una atención especializada de gente experta en lo fiscal para que sepan perfectamente cómo declarar sus cómo declarar sus ingresos, cómo hacer su, este, pues, su declaración ante, ante el SAT y que verdaderamente no tengan dudas o lagunas sobre el tema. Hay algo muy importante, Rodrigo, nosotros no tenemos un marco legal en este momento como FinTech para que nosotros podamos retener o nosotros podamos entregar la el, el, el utilidad o el dividendo o el ingreso después de impuestos. Eh, eso lamentablemente no lo tenemos, el COVID fue atrasando muchas cosas, eh, pero viene, viene. Y en el momento, en este momento, pues tenemos este tipo de alianzas para que nuestros inversionistas no tengan costo alguno, 100% gratis, puedan tener un despacho especialista en fintech para que los asesore, los invite a sus cursos y, y les diga verdaderamente cómo declarar. No es, no es publicidad, no es eh, un webinar para que contraten los cursos de, 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 de taxa. Es real, es un curso en donde verdaderamente van a recibir información
1: valiosa. ¿no? Y gratuita, ¿no? por gratuita. Por ser inversionistas, o sea, por tener tu dinero trabajando, vas a obtener la ayuda que necesitas completamente gratuita. ¿Qué más se puede pedir?
0: Totalmente.
1: Querido auditorio, muchísimas gracias por, este, por estar uh, eh, con nosotros en Exitosamente. Gus, muchísimas, muchísimas gracias por eh, compartir todo esto con, con nuestro auditorio para que cada vez sean más personas las que invirtamos en estos proyectos y, y hagamos crecer la economía de, de México de verdad, gracias por todo, por todo lo que haces por tu comunidad y ya lo saben amigos si quieren hacer que su aguinaldo en este momento este, crezca como una bola de nieve háganlo en Snowball no hay más, es la única plataforma que aparte de crecer con dividendos, puedes lanzar esa bolita de nieve, a alguien más le va a caer y a ti te va a caer tu lana, ¿vale? Perfecto. <ríe> bueno, gracias, gracias. Gracias, Rodrigo. Eh.
0: Gracias por todo y en verdad enhorabuena por el programa que tienes. Es muy necesario este tipo de contenidos, así que cuenta con el Snowball para lo que necesites.
1: Muchas gracias, Gus. Hasta la próxima.